0: Сегодня у нас в гостях автор сценария фильма «Любовь под грифом секретно» Ольга Жукова. Ольга, здравствуйте. Мы бы хотели поговорить более подробно о фильме «Любовь под грифом секретно». И вы являетесь племянницей Риммы Жуковой, это главная героиня этого фильма. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям и слушателям о том, как этот фильм создавался. Наверное, история этого фильма началась с тех пор, нам не привезли
1: из роддома недоношенную и положили в тесто, потому что Ремочка, я так ее звала всегда, собственно, она мне была не только тетей, но и мамой фактически, потому что мама болела, и вот, собственно, вся ее жизнь и вся моя жизнь они соприкасались настолько, что вот эта вся история, она, собственно, возникла, видимо, с рождения, вот. А идея, идея м- 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 рассказать именно эту историю, потому что она малоизвестная история. История любви моей тети и э, Павла Фитина,
0: э, уровень которого я, видимо, в детстве не понимала, хотя я его видела. Павел Фитин, мы поясним для наших зрителей и слушателей, это один из наших э, разведчиков, правильно я понимаю?
1: Ну, он был начальником внешней разведки, и, собственно, он был тем человеком, который, ну, будем говорить так, действительно спас мир от Третьей мировой войны, добыв секреты атомной бомбы. Вот. И э, сначала возникла идея вообще, так сказать, рассказать об этом в игровом фильме. И были намётки, и были даже там, намётки сценария. Но как-то это вот не случилось. Ну, мы все в общем, понимаем, что все это сложно. А потом э, продюсерский центр «Динамо», э, который имеет прямое отношение к моей тете, поскольку она всю жизнь была «Динамовкой», Эту историю увидел мы с ним и влюбился в эту историю. Просто действительно и продюсеры, и режиссеры, и все просто были влюблены совершенно в эту историю, и мы начали ее делать. Почему доку-драма? Потому что, во-первых, ну, я считаю, что жанр документальный драмы это наиболее, один из наиболее интересных, перспективных жанров сегодня. Это соединение... Документалистики, жесткой документалистики, в которой, собственно говоря, идет фактология жесткая, и возможности еще заглянуть вовнутрь героя, вовнутрь человека. Это не совсем игровые куски, потому что я считаю, что в документальной драме не должны быть абсолютно игровые куски, когда актеры играют так, как в игровом кино или в сериале. Это все равно какое-то отстранение. Это актер, мы понимаем, что это актер. Он представляет героя. И это совершенно другой, очень интересный, на мой взгляд, сложный, невероятно интересный жанр на сегодня. Он позволяет действительно как бы, ну, заглянуть в психологию героя, понять причины его поступков, мотивы его поступков, в которых нет фактологии. Мы не можем, в документальном кино мы не можем придумывать какие-то вещи. Здесь мы их тоже не можем придумывать, тогда, тогда они касаются реальных исторических фактов, но мы можем додумать, что происходило с человеком вот в этот момент. Вы имеете в виду внутренний мир? Внутренний мир, mm. да. Мы можем додумать его какие-то психологические мотивации. Мы можем показать его переживания. Мы можем показать его сомнения, его приход внутренний к тому или иному решению. То, что в, общем, в документальном кино сделать сложно, в чисто документальном. А в игровом это всегда придумано. А здесь вот это соединение факта жесткого и домысливания этого факта, возможность его домысливания с помощью актера, это, на мой взгляд, очень интересный
0: жанр. Мы беседовали с Анастасией Макеевой, и она сказала, что одним из критериев, по которым она принимает решение, соглашаться на роль или нет, это хорошо прописанные диалоги. А вот ш- что можете вы по этому поводу сказать, то есть насколько это вообще важно? Ну, я считаю, что вообще сценарий – это основа
1: кино, в принципе. Я... Не сценарий, а именно сами диалоги. диалоги. Ну, в принципе, поскольку я и режиссер игрового кино, в принципе, и документального, а сейчас я в основном пишу как автор, то со слова, ну, сначала в начале было слово, да, вот со слова все начинается. В слове выражается герой. Да, в мимике, да, в жизни, да, во взгляде, да, естественно, в действии. Но первое, что он говорит, это слово, да? И если слово неточное, если слово случайное, если оно не прожитое, то оно фальшиво просто звучит. Я понимаю, да. что человек так не разговаривает, человек так не думает.
0: У вас бывали такие ситуации, когда вот вы не можете найти подходящее слово и из-за этого стопорится процесс?
1: Но я иногда долго ищу подходящее слово, потом оно рождается. Но я обычно не пишу случайных слов. Я довольно много читаю, читаю о сленге того времени, историческая если это историческая эпоха. Смотрю хронику, как люди говорили, манеру говорить, подача, слова, потому что слова меняются. Потому что вот слово там, вот в этом сценарии да, было там слово, я хотел сказать слово там здорово, там хорошо. И нашла, что они говорили «мирово». Мы как? сейчас так «мирово». Если хорошо, «мирово». Это в какую эпоху так говорили? Наверное? Это сороковые. 40 40 да? Ну, и начало 50-х. Где-то. в Москве так говорили, да? Ну, вообще-то не только в Москве. Ну, вот молодые ребята, где-то 20-летние, какой, 25-летние, какой была моя дядь, они говорили так «ой, это мирово». И вот это словечко, оно зацепилось, оно пошло. Поэтому, естественно, что всегда, прежде чем что-то написать, надо, в общем, во-первых, осмысленно это делать, и во-вторых, все-таки читать, думать, смотреть.
0: Иначе неправда. Когда читаете, делаете пометки на полях? В интернете. А, ну, вы в интернете читаете? В электронном, Ну, сейчас все
1: электронные. общем, Нет, какие-то книги, естественно, которых нет читаются так, ну, делаю, конечно.
0: Ну, пометки делаю. Естественно, да? делаю, да. А какими еще способами пользуетесь, вот, чтобы зафиксировать какие-то интересные моменты, которые, возможно, потом выйдут в сценарий?
1: Ну, вообще, очень часто сценарий начинается э, не с того, что ты концептуально создаешь, что потом концепция рождается. Без нее невозможно, потому что все должно быть структурно и осмысленно. А иногда от какого-то движения слова э, Ну, ощущения вот на кончиках пальцев, да, вот оно возникает, и потом оно туда входит, оно может входить элементом, оно может вообще не войти туда. Но от этого ощущения возникает сценарий
0: очень часто. А помечаете, в телефоне пишите, допустим, вот у Маяковского, по-моему, как делать стихи, да, он даже подробно все это расписал. Если настроение там, условно, Твердые я сейчас не помню точно цитату. Нужно взять именно ручку, если там, допустим, другой какой-то настроение, Нужно взять карандаш. Насколько это применимо к вам? Ну сейчас вообще уже очень мало кто пишет ручкой, хотя я очень часто записываю
1: в блокнот какие-то вещи. Ну видимо это старая привычка, когда еще не было компьютеров. А поскольку мой почерк не разбирал ни одна машинистка, в общем то приходилось там пометки делать часто. Вот, естественно, сейчас как-то это все по-другому, это все в компьютере, это все вынимается какой-то факт. Да? То есть просто на телефон вы себе помечаете? Потом Ком- я, я в компьютере обычно потом. работаю, я плохо вижу, поэтому в телефоне трудно. Вынимается какой-то факт, да, вот есть там какой-то интересный находится, я его вынимаю, я его кладу, что называется, в загашник. Они могут долго лежать с этим в этом загашнике? Ну, могут и долго лежать. Могут и недолго лежать. Это может из этого что-то возникнуть. Но тот с этим фильмом, если говорить об этом фильме, это история личная. Очень Многие вещи, они шли из того, что рассказывала мне тетя. Она мне, естественно, рассказывала не все, Потому что всего, например, о Пау Михайловиче она и не знала. Это был мир рассекречен, В то время он не рассказывал. Поэтому, что касается... Вообще, довольно интересна сама история того, как это все делалось. Потому что сначала у нас была одна героиня — Римчика. И в основном был упор на спортивную тему «Динамо». Потом мы сидели, все это дело обсуждали. И как раз Михаил Тюркин, продюсер и режиссер, он говорит, «А чего у нас одна героиня? Дай попробуем. У нас же два человека. История любви — это два человека обычно. Хотя это не только история любви, а история эпохи». Вот. И так появился Фитин, потому что он у нас был все время раньше как бы планировался за кадром, где-то идиот, где-то молчит. Появились его монологи. А поскольку Фитина я видела ну, в школьном возрасте, он к нам приходил уже, того, не они расстались с ну, приходил часто. Ну, то есть дядя Паша. А кто такой был дядя Паша, я не очень узнала.
0: А что он говорили?
1: Ну, он, естественно, он очень рассказывал о своей работе. Да он тогда уже и не работал, собственно, его уже выбросили из этой, как бы, всей системы. Вот. Говорили они о разном, о жизни, о погоде, о людях, которые рядом, о знакомых, в каких-то книгах, не знаю, там, кино. А естественно, о работе он не говорил. И только потом, когда уже, собственно говоря, о том, что он из себя представляет, и насколько это была действительно личность, которая спасла мир, и уровень невероятной личности был, я узнала уже, когда начала собирать материал, собственно, к сценарию. И образ Фитина, он, конечно, не из детских воспоминаний. Он из документов, из документов внешней разведки, которые рассекречены были, из документов, которые в открытом доступе, из статьи, из фактов, из, в общем, из того, что рассказывала тетя, это чисто личные какие-то их отношения. Все остальное было собрано из документов. И образ, он вот, возник где-то из документов. Возможно, что он... Я не знаю, такой ли он на самом деле. Но вот мне показалось, что его путь путь человека, который упал очень с большой высоты, ну, его эпоха, как бы упал и события и случайности и не случайности эпохи, что это был путь какого-то его внутреннего осмысления и прихода к себе. Вот так вот как-то он был задуман. Ну и когда я его, в общем, видел, он был человеком думающим, он был человеком который может не просто воспринять окружающую реальность, но еще и еще осмыслить. Вот в этом было. Но что, в общем, наверное... Ну, потому что всех очень многие судьбы бросала эпоха, возносила, ломала. Много что происходило. В этих людях, наверное, вот той эпохи, да, того времени и того тех людях, вот этого поколения победителей, в общем, скажем так, какой была и моя тетя, и какой был Павел Михайлович. А в них была одна такая очень интересная вещь. Даже когда их э, бросали, а Павел Михайлович первый раз Берия отправил в Свердловск. После того, как он достал секрет атомной бомбы, и фактически, в общем, спас, ну, наверное, не только страну, но и мир. То, что план «Дропшоп» уже был в это время, бомбардировки атомной. И после того, как его второй раз, Хрущев, просто вообще в никуда сбросил. Наверное, другие люди, они сломались, они, в общем, говорили о том, что а да все это, да, да, да. ну как сейчас это происходит во многом, да. Для них все равно понятие Родина, оно вот осталось тем самым, ради чего они жили. ⁇ моей тетя, у которой тоже было очень много различных и падений, и взлетов в жизни. ⁇ и э, то, что они никогда
0: не предадут. Это была серия подкастов в рамках четвертого международного фестиваля ⁇ Дни военно-исторического кино ⁇